0: 영화 비포 선라이즈에서 하루 만에 제시와 사랑에 빠진 셀리는 그와 함께 카페에 앉아 친구와 통화를 하는 상황극을 연출합니다. 그리고 거기서 자신의 마음을 귀엽게 고백하죠. 내가 다른 곳을 볼때 나를 바라보는 그의 눈빛이 좋아. 내가 시선을 다른 곳으로 돌리고 있을 때조차 나를 사랑하고 있음을 눈빛으로 이야기해주는 사람. 사랑받고 싶은 모든 사람의 로망이 아닐까요? 지금 다른 곳을 보고 계신 당신 혹은 저와 시선을 맞추고 계신 당신 제 마음이 들리시나요? 심야라디오 DJ를 부탁해 오늘 밤 DJ를 부탁받은 저는 조아진입니다. 첫 곡으로 들으신 곡은 캐런앤의 Not Going Anywhere 이었습니다. 안녕하세요. 조아진입니다 학교에서 사람의 마음을 공부하고 있는 대학생이에요. 4살 된 샴고양이 한 마리와 함께 영화도 보고 책도 읽고 가끔 사진도 찍으러 다니면서 소소하게 지내고 있습니다. 그 소소한 일상 가운데 이렇게 DJ가 되는 것 같은 멋진 이벤트도 가끔 일어나는 것 같고요. 무지무지 떨리네요. 혹시나 제가 실수를 하더라도 그러려니 하며 귀엽게 봐주시길 바랍니다. 오늘은 제가 좋아하는 영화들을 소개하면서 제가 여자로서, 여대생으로서 사랑하는 이야기들을 조금 해볼까 해요. 저의 이야기가 따뜻하게 여러분께 가 닿을 수 있었으면 좋겠네요. 노래 듣고 올게요. 경산에 사시는 고가람씨가 신청하신 예성의 달의 노래와 제가 당신에게 꼭 들려주고 싶은 곡 아들의 올라에스크입니다. 두 곡, 예성의 달의 노래, 그리고 아들의 올라예스크까지 들었습니다. 오프닝에서 나온 영화 비포 선라이즈 보신 적 있으신가요? 1995년에 개봉한 이 영화는 아직도 로맨스의 고전으로 많이 사랑받고 있죠. 얼마 전에 재개봉해서 저도 다시 보러 다녀왔는데요. 언제 봐도 참 마음이 간질간질해지는 영화인 것 같습니다. 영화의 주인공이 되는 두 남녀는 각자 여행을 하다 기차에서 만나요. 첫눈에 서로가 잘 통한다는 걸 알아본 후 즉흥적으로 기차에서 내려 비엔나에서 하루 동안 달콤한 데이트를 즐기게 되죠. 다음날 아침 둘은 헤어지면서 6개월 뒤 같은 장소에서 만나자고 약속합니다. 그들은 어떻게 됐을까요? 정말 만났을까요? 사랑이든 우정이든 그 어떤 인간관계에서든 저에게는 대화가 아주 중요한 부분이에요. 상대방을 가장 빨리 그리고 가장 잘 알아볼 수 있는 방법이라고 생각하거든요. 지금까지 제가 좋아했던 분들도 함께 있을 때 대화가 끊기지 않는 사람들이었어요. 대화가 잠깐 멈추더라도 그 침묵이 불편하지 않은 사람들이었고요. 한 사람을 만난다는 건 하나의 세계를 만나는 것과 같다는 말이 있잖아요. 대화가 통한다는 건 상대방과 나의 세계가 이어져 있다는 의미일 수도 있겠죠. 그렇게 이어진 세상을 바탕으로 함께할 미래를 그려볼 수 있다면 더할 나위 없이 좋을 것 같아요. 사랑하고 싶어지는 순간입니다. 제 세계의 또 다른 모습은 지금 어디서 뭘 하고 있을까요? 혹시나 지금 제 목소리를 듣고 있다면 얼른 저에게 와주셨으면 좋겠네요. 나이는 늘어가지만 사랑할 시간은 줄어가고 있잖아요. Before Sunset 그리고 Before Midnight로 이어지는 이세 영화 보신 적이 없다면 꼭 한번 보시길 바랄게요. 지금이라도 훌쩍 떠나 사랑하고 싶어지게 될지도 모르니까요. 노래 듣고 올게요. 박세별이 부릅니다. 사랑이 우릴 다시 만나게 한다면. 박세별의 사랑이 우릴 다시 만나게 한다면 들었습니다. 여러분은 지금 뭘 하고 계시나요? 저는 평소에는 일찍 자고 일찍 일어나는 전형적인 아침형 인간인데요. 가끔 정말 잠이 안 오거나 자기 아쉬운 밤에는 커피나 차한 잔을 내려 마시면서 노트북으로 좋아하는 영화를 틀어요. 오늘 같은 밤에는 스파이크 존스 감독의 그녀가 잘 어울릴 것 같습니다. 남자 주인공인 테오도로는 다른 사람들의 편지를 대신 써주는 대필 작가예요. 타인의 마음을 전해주는 일을 하고 있지만 정작 본인은 사랑에 실패했죠. 외롭고 공허한 날들을 보내던 중에 그는 경험을 바탕으로 성장하는 OS 운영체제인 사만다를 만나게 됩니다. 그리고 둘은 사랑에 빠지게 되죠. 저한테 그녀라는 영화는 참 아름답지만 슬픈 영화였던 것 같아요. 테오도로와 사만다는 서로 사랑하지만 서로는 만질 수는 없거든요. 사랑하는 상대의 존재를 손끝으로 확인할 수 없다는 건 어떤 기분일까요? 그 상실감과 공허감도 기꺼이 감당할 수 있을 사랑과 사람을 우리는 만날 수 있을까요? 만약 그런 사람과 함께하고 계신다면 그 사람이 당신의 운명이지 않을까 감히 생각해 봅니다. 이쯤에서 노래 두곡 듣고 올게요. 영화 그녀의 OST죠. 캐러노의 The Moon Song. 그리고 레이첼 야마가타의 Be b e a i "B l o v e 여러분은 지금 심야라디오 DJ를 부탁해를 듣고 계시고요. 오늘 밤 DJ를 부탁받은 저는 조아진입니다. 저는 집이 경북 경주예요. 그래서 스무 살 때부터 혼자 서울로 올라와서 자취를 시작했는데요. 시간이 꽤나 지났는데도 아직 혼자 사는 건 조금 힘든 부분들이 있더라고요. 여전히 공과금 내는 일은 너무 귀찮고요. 때 되면 쌓이는 재활용 쓰레기는 어쩜 그렇게 성가실까요? 하루만 청소 안 해도 굴러다니는 머리카락들과 먼지들도 짜증 나고요. 사실 이런 것들보다 여자이기 때문에 생기는 상황들이 저를 더 힘들게 할 때가 많았어요. 지금도 그렇고요. 제가 카페에서 잠깐 아르바이트를 할 때였는데요. 손님이 현금영수증을 해달라고 요구하셨었어요. 그때까지만 해도 저는 현금영수증이 개인용, 기업용으로 나눠져 있는 걸 몰랐거든요. 그래서 당연히 개인용 현금 영수증 이시겠거니 하고 설정을 해서 카드를 긁는데 자꾸 오류가 나는 거예요. 그래서 손님 카드에 오류가 나서요. 다시 한번 확인해 주시겠어요? 라고 했는데 그거 기업용인데 개인용 아니야? 라고 반말을 하셨어요. 아 그러셨군요. 죄송합니다. 하고 다시 결제를 하고 카드를 돌려드렸더니 잘 모르면서 어디서 나대 그러시면서 손을 올리시더라고요. 저를 때리기라도 하실 것처럼 웃으면서 하셨어요 그걸 장난이라고 하신 것 같았는데 당하는 제 입장에서는 무서웠거든요 저도 모르게 앉아서 쉬고 계셨던 점장님을 쳐다봤는데 이상한 낌새를 눈치채셨는지 나오셔서 무슨 일이냐고 물어보셨어요 그때 저희 점장님이 키가 크고 풍채가 좋으신 젊은 남자분이셨거든요 그러니까 그 남자 손님 바로 저한테 존댓말 하셨던 거 있죠 근데 그 점장님도 있잖아요 제가 머리가 좀 짧았는데 매번 남자애 같다고 그러셨어요 화장도 좀 하고 다니고 여자답게 하고 다니라고 저는 여자예요 그리고 저다운 게 여자다운 거라고 생각하고요 예쁘고 머리가 길고 화장이 진해야만 여자인 건가요? 자 이쯤에서 노래 들을까요? 노라 존스의 Don't Know Why 듣고 올게요. 노라 존스의 Don't Know Why 였습니다. 얼마 전에 있었던 일인데요. 오랜만에 서울 올라오신 엄마랑 서울역에서 집으로 택시를 타고 오는 중이었어요. 그때 뉴스에서 공무원 시험에서 여성들이 성적을 잘 받고 있다는 얘기가 나오고 있었고요. 그 뉴스를 들으면서 택시기사님이 그러시더라고요. 여자는 시집만 잘 가면 된다고. 똑똑해봐야 아무 소용없다고. 암탉이 울면 집안이 망한다고. 그 기사님 분명 제가 어떤 학교에서 뭘 공부하는지 다 물어보셨었거든요. 그런 얘기들은 저의 노력과 힘들었던 시간들을 한순간에 무시하는 말이잖아요. 기분이 썩 좋지는 않더라고요 이런 일들이 그저 여자로 태어났기 때문에 겪는 흔한 일들이에요 제 친구들 얘기 들어봐도 이런 상황들이 저 혼자만 겪은 개인적인 일은 아닌 것 같아요 여자가 하고 다니는 화장은 예의다라는 표현 어떻게 생각하세요? 개인적으로 이 말과 관련 있는 불쾌한 경험이 있어요 음, 우리가 흔히 얘기하는 팀플을 한 학기 동안 해야 하는 과목을 들은 적이 있는데요 처음 조원들을 만났던 날이 하얀 원피스를 입고 화장을 좀 공들여서 했던 날이었는데 조원으로 만난 남자 학우님들이 되게 잘해주시더라고요 아 조원들 되게 잘 만났구나 이번 학기 되게 재밌겠다 그런 생각을 하고 그 다음 수업 때는 그냥 하던 대로 후드티에 청바지를 입고 맨 얼굴에 안경을 쓰고 갔는데 태도가 완전히 달라져서 거의 없는 사람 취급을 하더라고요. 화장을 하던 안 하던 저라는 사람은 달라진 게 없고 제가 그분들한테 잘못한 일도 없었는데 그렇게 다른 모습을 보여주시니까 없는 정도 뚝 떨어졌던 그런 일이 있었습니다. 근데 이 이야기 꽤나 공감하시는 분들이 많을 것 같네요. 저는 저답게 사는 용기를 내어보려고 부단히 노력하고 있습니다. 한번 사는 제 인생에서 세상을 바꿀 수 있는 똑똑한 여자로 화장을 하고 꾸밀 수는 있지만 그런 외부적인 모습만이 저를 저로 만들어주지는 않는다는 걸 아는 사람으로 백마탄 왕자를 기다리는 게 아니라 내 남자에게 백마를 사서 태워줄 수 있는 능력을 가진 여자로 살고 싶으니까요 이런 험난한 길을 함께 가고 계신 전국의 여성분들 응원하겠습니다 제 이야기가 조금 길었죠? 노래 듣고 올게요 m e g 리너와 j 레전드가 함께한 Like I'm Gonna Lose You 그리고 휘성의 다시 만난 날 I found 메간 트레이너와 존 레전드의 '라이크 e like I'm Gonna lose you, 그리고 휘성의 다시 만난 날 들었습니다. 어느 날 친한 오빠를 만나서 밥을 먹고 차를 마시는데 오빠가 요즘 만나는 사람들마다 인터뷰를 하고 있다고 대뜻 몇 가지 재미있는 질문들을 하더라고요. 요즘 근황은 어떤지 이상형은 어떻게 되는지 사랑에 있어서 용기를 내는 편인지 시간이 남을 땐뭘 하는지 같은 거요. 그때 받았던 질문 중에 이런 질문이 있었어요. 전 세계에 있는 책이 모두 타고 인류에게 한 권의 책만 남겨진다면 그리고 그 책을 제가 선택할 수 있다면 어떤 책을 선택할 것 같냐고요? 되게 잔인한 질문이지 않아요? 그래서 오만상 인상을 쓰고 한참 고민하다가 오만과 편견을 이야기했어요. 세상에 단한 권의 책이 남는다면 스스로 선택하는 삶을 사는 사람의 이야기였으면 했거든요 오만과 편견의 주인공 엘리자베스는 부모님이 정해주신 사람과 결혼하는 당시의 문화를 거부하고 사랑이 기반으로 된 결혼을 꿈꾸는 여자거든요 자신의 생각을 거침없이 펼칠 줄도 알고 자기 마음을 깨닫고 나서 사랑을 쟁취하는 용기도 있는 사람이고요 여러 고전을 읽어봤지만 이 책을 처음 읽었을 때만큼의 신선한 충격은 받지 못했던 것 같아요. 그래서 이 책을 얘기했고 질문했던 그 오빠의 반응도 꽤나 열광적이었던 걸로 기억해요. 책보다는 영화가 조금 더 감각적이고 현대적이라는 인상을 받았어요. 여러분도 익숙하실 배우 키라 나이틀리가 엘리자베스 역할을 아주 멋지게 소화해냈고요. 한번 보시길 추천드릴게요. 특히나 마지막 장면은 압권입니다. 저는 그 장면 때문에 너무 설레서 몇날 며칠 밤잠을 설쳐줬어요. 똑똑하고 매력적인 엘리자베스는 대저택에서 열리는 댄스파티에서 다하시를 처음 만납니다. 엘리자베스는 다하시가 오만하고 이기적이라는 사람이라는 편견을 가지고 있어요. 그래서 비가 억수같이 쏟아지는 날 자신에게 간절하게 고백하는 그를 모진 말로 내치게 되죠. 나중에서야 그녀는 자신의 편견과 그를 향한 자신의 마음을 깨닫고 사랑하는 사이가 되게 됩니다. 편견은 내가 다른 사람을 사랑하지 못하게 하고 오만은 다른 사람이 나를 사랑할 수 없게 만든다. 영화에 나오는 대사인데요. 영화뿐만 아니라 우리 삶의 거의 대부분을 이야기할 수 있는 대사인 것 같아요. 내 인생을 바꿀 수 있는 기회들도 편견으로 인해 놓치게 되고 내 오만함이 다가오는 사람들을 밀어내는 경우들도 종종 있으니까요. 그래서 저는 최대한 있는 그대로 그리고 낮은 자세로 모든 일에 임하려고 해요. 잘 되고 있는지는 잘 모르겠지만 제 주위에 저를 사랑해주는 좋은 사람들이 많은 걸로 보아서 그럭저럭 맞는 방향으로 가고 있는 것 같다는 생각도 드네요. 고마워요. 진심으로. 노래 들을게요 샘 스미스의 Live Your Lover 그리고 박정현의 미안해 언제든 <목소리나> 벌써 마칠 시간이네요. 오늘 저의 이야기 어떠셨나요? 여러분의 마음에 조금이라도 다가갈 수 있었기를 바라봅니다. 마지막 곡은요. 신혜성과 강수지가 함께 부른 부엔 까미노입니다. 부엔 까미노라는 말은 당신의 앞길의 행운을 이라는 뜻의 스페인어입니다. 심야라디오 DJ를 부탁해 저는 조아진이었습니다. 여러분의 매일매일에 행운이 깃들기를 바랄게요.